0: 《形而上学》第十四卷第二节，本节主要提出问题：永恒的事物能否由元素构成？如果能的话，则永恒的事物将有质料，因为由元素构成的事物必然是从构成的元素生成的。现实变为存在，都是由潜在的事物变成的。可是潜在的东西既可能变成现实，也可能不变成现实。无论是永远存在的数。或者是有质量的事物，却可以不存在，因此潜在的事物不可能是永恒的，因为不可能不现实存在的事物不能认为是永恒的。实体不是现实的，就不可能是永恒的。那么永恒的实体不可能有构成元素。第二个问题，把不确定的二作为元素制造出来的理念数和数学数。主要理由是，他们认为所有存在的事物都是一；他们还要证明，实际上根本不存在所谓理念是存在的，如此才能在存在的事物中产生存在的事物。如果存在有多种意义，那么假如非存在是不存在的话，所有的存在是哪种一呢？是实体一，或者是质，还是所有范畴呢？事物是由什么样的非存在和存在构成呢？非存在和存在一样有多种意义，它具有范畴同样多的意义。此外，虚假和潜在也被指为非存在。正是潜在意义上的非存在导致产生。显然，柏拉图派所面临的问题是实体意义上的存在，即世界万物怎么能是多？因为生成事物都是数线体。怎么能有许多个理念存在，而质或量却不是这样呢？不确定的二或大和小并不是元素，并不是颜色、味道或形状的原因，否则颜色、味道、形状也是数和单位了。还有，他们应该了解为什么相对应的关系导致多而不是一。他们说的大和小、多和少产生数，长和短产生线，宽和窄产生面。高和低产生体，为什么这些相对应的关系有这么多呢？《形而上学》第十四卷第二节，总的来说，我们还应该探讨那些永恒的东西，它们是否可能由元素组成？它们有着质料，因为所有的复合物都由元素构成。如若永恒存在和生成，那么就必然从它生成的那个东西中生成。万物都是从它所生成的那个潜在的东西生成，没有东西能从没有这个能力或不是这种元素的东西生成，因为可能的东西既可能实现，也可能不实现。即使树木和其他某种有质量的东西是永恒的，也不是不可能不存在。正如某种数年生成的东西也可以同于只有一天的，如果是这样，那么在时间上是无限的东西也可以如此。如果能够不存在的东西都不是永恒的，那么它们也不是永恒。正如我们在别的地方所讲的那样，如果我们所说的这些实体，除非作为实现的东西就不能永恒，是普遍正确的。而且元素是实体的质料，那么一个永恒的实体就不能由寓于其中的元素组成。有这样一些人，把与一相联合的元素当做无规定的二。他们很有理由对不相等不满，因为在所推出的结论中有很多的不可能。只不过他们也要摆脱由于把不相等和相关当做元素所不可避免的困难。这些困难即使离开这种意见，对其他的人也同样难免。不论由于这些元素所组成的是理念的数目还是数学的数目，对此做这样解释的原因很多。最主要的是，他们提问的方式是原始的，除非有人能推翻和驳倒巴门尼德的道理，永远也无法证明非存在的东西存在，那么他们就会相信一切存在着的东西都是一，是存在自身。如若众多存在，那么人们就必须证明非存在存在着，一切存在着的东西就是出于这种存在和其他的别的什么。首先，我们要问：如若存在是多义的，它有时候表示实体，有时表示性质，有时表示数量，以及其他的各个范畴。倘使非存在不会存在，那么一切存在物将是种什么样的“一”呢？所表示的是实体、属性，或是其他这类的范畴，还是所有这一切范畴呢？如若是这样，那么，这个、这样和这些以及其他表示存在的术语，就都是一了。然而，这是荒唐的，甚至是不可能的。同一个自然本性都成为某种原因，使得存在一会儿是这个，一会儿是这样，一会儿是这些，一会儿是何地。其次，存在着的东西出于什么样的非存在和存在呢？非存在正如存在一样是多义的。不是人，表示它不是这个；不是直，表示它不是这样；不是三寸肘，表示它不是这样长。众多的存在着的东西，出于什么样的存在和什么样的非存在呢？在谈论非存在时，人们的意思是，那些和存在一同组成众多存在着的东西的非存在是虚假的，以及本性如此。所以有人说，应该设定虚假。正如几何家们设定不是一尺长的线为一尺长那样，但事情不可能是这样的。几何学家们并不设定虚假，因为这样的命题不在推理之中。存在着的东西既不由这样的非存在生成，也不由此消灭。此外，非存在在众多场合它的意义和那些范畴一样多，并且虚假和潜在的东西还被说成是非存在。而生成正是由此发生。没有人潜在的人生出人来，从不是白潜在的白转化为白。无论所生成的是某一事物还是众多事物，却不两样。很显然，对存在怎样为多的探索，讲的是就实体而言的为何为多。因为那被生成的东西乃是树木、线条和形体。如若探索作为某物而存在的存在怎样是多。而不是去探索性质和数量怎样是多，那就无聊了。因为无限定的二以及大和小，并不是两种白或多种颜色、气味、形状的原因，不然这些东西便会是数目，是单位。如若有人反对这些观点，就会看到其原因就在那些实体之中，因为原因总是相同的或是类似的。由于这样的分歧，所以在探索存在物所从出的存在和一的对立物存在和一时，他们设定了相关和不等，但他们既不是存在和一的对立物，也不是其否定，只不过是众多存在物的某种本性，正如实体和性质一样，人们应该探索这样的问题：为什么相关是多而不是一？而现在所探索的是为何在原初的一之外存在众多的单位，而不是探索为何在不相等之外存在着众多的不相等。而且在他们的说明中，使用了数目由已构成的大和小、多和少，线段所由已构成的长和短，平面所由已构成的宽和窄，立体所由已构成的高和矮。他们还说到很多种类的相关。在这些相关中，哪一种是多的原因呢？正如我们所说，必须相对每一个事物设定一种以潜在方式的存在。持这种观点的人更进一步的宣称，以潜在方式存在着的某物是这个和实体，而不是就自身而言的存在，因为它是相关的，它也可以说是性质。这东西既不是潜在方式存在的单一和存在，也不是单一和存在的否定。而是诸多存在物中的某一个。正如我们所说，更重要的是，如若人们探索那些存在着的东西怎样是众多，就不能局限于同一范畴。探索实体怎样是众多，性质怎样是众多，而应探索那些存在着的东西怎样是众多。它们或者为实体，或者为属性，或者是相关。而在其他的范畴上，怎样是众多，也有某种其他的障碍，因为这些范畴是不能独立存在的。属性和数量之所以是多，因为载体变为多或就是多。对于每种事物都应该有一定的质料，尽管它不能与这些实体相分离，但在这里对这个倒是有道理可说。这个怎样是多，除非把某物同时当做一这个。和某种本性，从这里产生的更大的难题是，那些实体怎样在现实上是多而不是一？更进一步说，如若这个和数量不是同一个东西，那么就不能说明那些存在着的东西怎样并且为什么是众多的，而只能说明数量怎样是众多的，而且数目都表示某种数量，而单位如若不是一种尺度。那也是种在数量上不可分的东西。假如是这样，数量和实体果然是两种东西，那么就无法说实体从哪里来，怎样的是多。而假若数量同于实体，持这样观点的人仍面临许多矛盾。我们应对数目加以切实的研究，从这里可以得到关于它们存在的信念。对于理念的主张者来说，这种信念提供了实体存在的一定的原因。如若每个数目都是某种理念，那么理念对于其他事物就以这样或那样的方式是存在的原因。就让这种意见作为他们的根据吧。有的人不同意这样的方式，由于他看到了理念化的内在，由于他看到了理念化的内在困难。所以不以这种方式来制定数目，而是把数目当作数学的。我们凭什么要去相信这样的数目存在？而对其他的事物又有什么用处呢？有的虽然主张数目，但却不同样像这样把它说成是其他事物的原因，而宁愿把它说成是某种就自身本性而言的实体，同时也看不出它是事物的原因。正如我们所说，数学家的理论也适用于一切感性的东西。